0: Parce que nous avions du mal à croire les nombres évoqués de morts depuis le début du confinement. On a essayé de, 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 de faire un recensement. Euh, ce recensement, il ne peut pas être exhaustif parce que si on, on, on parle de toutes les violences qui ont eu lieu depuis le 17 mars, euh, on, on, a, on a besoin d'un temps que nous n'avions pas. 4 avril à Chanteloup-les-Vignes, une fillette de 5 ans gravement blessée à la tête par un tiers policier. 19 mars à Torcy, Chems, 19 ans, subit des insultes racistes et est étranglée par, la, par des policiers. Il ne meurt pas. 19 mars à Aubervilliers, Ramatouya, euh, Ramatoulaye, 19 ans, est frappé, insulté et tasé parce que son attestation est écrite à la main. 23 mars, aux Ulysses, Yacine, 30 ans, est tabassé par des policiers, sans raison. 1er avril, à Monceau-les-Mines, Walid, 30 ans, est tabassé par des policiers, il aura 16 jours d'ITT. 8 avril, à Béziers, Mohamed Gabsi, 33 ans, meurt asphyxié lors de son interpellation par la police municipale. 4 avril, à l'entrée de l'autoroute près de Montreuil, Mohamed, 22 ans, est passé à tabac par des policiers, il aura 7 jours d'ITT. 10 avril à Saint-Pierre-des-Corps, Mohamed, 26 ans, est abassé par des policiers, il aura 10 jours d'ITT. 10 avril à Angoulême, Boris, 28 ans, poursuivi par la police, saute dans l'eau et meurt. 10 avril à Cambrai, un homme meurt poursuivi par la police. 10 avril à Sorgues, un homme meurt en cellule au commissariat. 15 avril à Rouen, un homme de 60 ans meurt au commissariat. 15 avril à La Courneuve, un jeune homme est tué par cinq balles à bout portant. Selon la version officielle, il menaçait des agents avec un couteau. 18 avril, à Villeneuve-la-Garenne, un motard est gravement blessé après avoir percuté une portière ouverte d'un seul coup par un policier sur la trajectoire de la moto. 22 avril, à Limoges, un homme reçoit un tir de LBD à bout portant avant d'être tabassé au sol pour non-respect du confinement. 24 avril, à Toulouse, un homme est tabassé à coups de muselière et arrêté. 25 avril, à Lille-Saint-Denis, des policiers sont filmés en train d'arrêter un homme en disant « un bico, ça nage pas ». Et on entend des bruits de coups et des rires. 27 avril, à Clermont-Ferrand, un jeune homme de 14 ans meurt lors d'une course-poursuite avec la police. 28 avril, à Albi, un homme meurt au commissariat. 1er mai, à Saint-Denis, Romain, 30 ans, meurt en cellule au commissariat. 7 mai, à Grenoble, un homme tombe du 13e étage en fuyant la police. 17 mai, à Argenteuil, Sabri meurt en percutant un poteau sur sa motocross en essayant d'échapper à la police. 26 mai, à Bondy, Gabriel, 14 ans, se fait tabasser par la police pendant une garde à vue. C'est trop long, je sais.
1: Ouais, C'est une liste interminable et je voudrais juste rajouter que la nuit du 29 mai, il y a eu euh, à Valence, dans la Drôme, euh, une arrestation qui a été filmée d'un jeune euh, qui se retrouve en position ventrale avec un flic sur le dos, qui, a, qui hurle Vous allez me tuer, vous allez me tuer pendant, pendant deux minutes. Il y a quelqu'un de, de chez lui qui a réussi à filmer ça. Euh, donc ça continue, en fait. C'est interminable et c'est juste insupportable. Donc je pense que euh, le commissariat, c'est-à-dire la maison du crime qui brûle à Minneapolis, on est nombreux à avoir trouvé ça euh, une image forte, une image de revanche, une image de justice en fait. C'est-à-dire, euh, enfin, justice est faite. Euh, ces flics pour qui il euh, y a sans arrêt des non-lieux, leur lieu, leur lieu de, du crime euh, a été incendié à Minneapolis et, et on, est, euh, on est nombreux à avoir avoir éprouvé une joie euh, qui nous a étonnés, mais qui mais, mais c'était une image frappante et assez belle.
0: On a vu aussi des vidéos de, de gens arrêtés par, par des policiers et qui refusaient de, de se mettre à plat ventre. Alors on, on comprend pourquoi. Il euh, y a une, une terreur de la police qui se, qui se développe. Il euh, y a aussi il euh, aussi ces films dont tu parles de, de la nuit dernière où qui a été en fait filmé deux fois et des gens qui filment appellent des, appellent à témoignage euh, eux ils savent ce qui, qui s'est passé ils l'ont vu mais ils appellent à témoignage parce qu'ils ont peur des représailles parce qu'ils ont, ont filmé et, et, et ça, c'est quelque chose qui se répète aussi. La, la personne qui filme le, 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 le jeune homme qui, 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 se, qui subit des insultes racistes, qui se fait traiter de bico, c'est la même chose. Il filme et il a peur, en fait. Il a peur de la police. Euh, on sait qu'il y a un projet de loi là, qui, a, qui a été écrit et qui tend à criminaliser le, le, les, les témoignages filmés euh, de, de violences policières. Donc on en, on en est là, on ne pourra bientôt plus raconter ce qui, ce qui s'est passé avec des images. Il n'y aura plus que les mots, et euh, les mots, on sait que, euh, que nos témoignages ne valent pas cher en face de témoignages de la police. Donc on en est là, euh, l'histoire des états unis est en train de nous rattraper. Et Il y a ce texte euh, publié sur, euh, sur le site euh, Rouen dans la rue, qui nous a semblé... Euh, à, Intéressant à lire, on vous en lit quelques extraits. Pourquoi nous avons peur de la police et pourquoi il faut surmonter cette peur Une vive émotion a accompagné les courageuses déclarations de la chanteuse Camélia Jordana et la pathétique réaction de Castaner. Conformément à son rôle, ce dernier volait au secours de la police et se rangeait derrière ses syndicats d'extrême droite, comme il l'a déjà fait mille fois. Résultat, plus de 50 000 tweets pour le hashtag « Moi aussi j'ai peur devant la police », où chacun rappelle son expérience traumatisante, les multiples ratonnades, les brutalités odieuses, les mutilations à répétition, quand ce n'est pas tout simplement la mort et le crime, toujours impunis. Cette affaire révèle une fois encore la fracture qui oppose la police et une partie de la population celle issue de la colonisation et qui fait l'objet d'une violence d'état particulière dans les quartiers populaires mais aussi les zadistes qui inventent une vie en luttant contre l'avancée du désert et les manifestants qui constituent une menace un peu trop vivante pour le pouvoir. Les Gilets jaunes en sont la plus récente illustration. Ils sont, nous sommes, de plus en plus nombreux à avoir peur de la police et en conséquence à la détester. Elle est ce pouvoir qui ne tient que plus que par elle. La vieille peur du gendarme est constitutive du gendarme lui-même. Il n'y a pas d'autorité sans marquage effectif des corps et pénétration affective des esprits. La claque, la matraque ou le LBD produisent inévitablement un sentiment de peur et tout gouvernement sait que ce sont les âmes qu'il faut d'abord gouverner. La fonction politique réelle de la police est de maintenir l'ordre, inégalitaire par essence, et de réprimer ce qui vient le contester elle fonctionne naturellement à la peur elle en est son principe même terroriste euh, en mutiler un pour en terroriser 100 ou 100 pour en terroriser 10 000 telle est la logique par exemple des mutilations à répétition réprimer et terroriser dans le même geste la peur en est la dernière instance euh, pardon la peur en est en dernière instance l'une des façons de gouverner la peur d'un contrôle la peur de la bac, la peur de se manger des coups et des insultes, et un outrage si on la ramène un peu trop. Certains n'hésitent pas à sauter à l'eau, comme cet adolescent à Quimper. Voilà qui en dit long sur la peur que la police inspire. C'est que souvent, la, police, la peur de la police peut sauver. Une grande partie de ceux qui se sont fait blesser ou tabasser n'ont pas été assez méfiants. Beaucoup de gilets jaunes mutilés en témoignent. Ils étaient pris dans des affrontements et essayaient d'en sortir en s'approchant des forces de l'ordre de la manière la plus pacifique qui soit. Croire naïvement qu'on n'a rien à craindre en face des forces de l'ordre est, est on ne peut plus dangereux. Et que dire de ceux qui ont perdu une main ou un œil pour être allés manifester Comment s'imaginer un instant que la police utilise de telles armes ou qu'elle est capable d'une telle violence Ne pas avoir peur de la police, c'est en fait trop mal la connaître. Pourtant, c'est la terreur est permanente, elle ne suffit pas à faire taire les corps pour de bon. Le rêve de toute police serait de nous terroriser au point de nous soumettre définitivement. Il faudrait se laisser insulter, frapper, réprimer, sans broncher. Mais comment rester passif face à la violence subie Il arrive parfois que la peur de la police ne perd plus. Ce sont des corps résistants qui se dressent alors. Réponse, coup rendu, bataille rangée, émeute, soulèvement. Les situations ne manquent pas où l'obstacle que constitue la police est défié, voire surmonté. Si l'ordre règne trop souvent, il échoue à régner toujours. Alors, la peur change de camp. » Moi, je l'attends encore ce moment, hein, parce que j'ai l'impression qu'en tout, euh, tout cas ici, l'heure le, le, est plutôt à la, à la sidération des corps. Quoi. La Centrale, Radio de la Grève.
2: Rebonjour, nous revenons vers vous pour la chronique euh, Amérique latine, là surtout le Chili, pour faire un petit parallèle entre l'avant et l'après et aussi l'aujourd'hui. Attendez que je mette mon casque, ça va être mieux. Hop, elle met le casque. Oui, donc euh, Chili, aujourd'hui, au mois de, de mai, les derniers jours du de mois de mai, bah, ils sont eux sur la pente ascendante dans la crise du coronavirus. Donc une crise qui, qui commence, euh, un virus qui commence à, à porter. Euh, des petits fruits des différentes euh, natures et euh, des gens qui disparaissent, des personnes vulnérables, bien sûr, vulnérables pas que pour, par leur santé naturelle, par leur morphologie, par, par l'origine de vie, mais aussi emportés euh, par ce virus, par une extrême inégalité sociale, culturelle et inégalité de tout type. Alors aujourd'hui, on a quelqu'un qui est venu sur notre plateau pour la première fois. C'est une fille euh, super de cœur, une Chilienne de force, qui vient de nous donner son témoignage par rapport à, à la situation euh, que le Chili vit aujourd'hui, mais aussi avec son regard, son point de vue euh, comparatif. Pourquoi Et déjà bonjour, Jessiane. Je vous présente Jessiane. Bonjour. Et merci d'être venu sur le plateau avec nous. Et euh, alors, c'est particulier parce que Jessiane en fait, elle, elle a un point de vue euh, sur la situation du Chili un peu particulière. Juste avant le, le début du coronavirus au Chili, juste avant que, que le virus atteigne euh, euh, l'Amérique du Sud, en tout cas avec la virulence qu'elle a envahie le Chili aujourd'hui, bah elle est partie pour presque deux mois. Le retour au pays après 9 ans d'absence euh, euh oui 9 ans 9 ans donc en fait tu n'es pas, pas retourné pendant 9 ans au non, Chili
3: non je n'étais pas j'étais pas retourné depuis 9 ans ouais.
2: donc en fait dans ces 9 ans dans n'importe quel pays du monde ils peuvent se passer un tas de trucs et, sauf que Chili se sont passés beaucoup 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 de trucs quoi.
3: oui beaucoup de choses enfin déjà parce que c'est un pays qui change naturellement de façon très rapide comparé à au vieux pays par exemple en Europe mais en plus, parce que c'était juste après le commencement de, de cette révolte, ce qui a beaucoup changé les, les gens. Donc pas seulement il y avait 9 ans que c'était écoulé, mais en plus il y avait des événements qui avaient changé la société, le pays,
2: vraiment de façon macro, enfin très, très marquablement. Voilà. Oui, parce qu'avant de venir sur le plateau, euh, moi j'avais écrit le titre pour te présenter, mais je veux quand même l'écrire, hein, même si parfois on ne fait pas <rire> la même chose qu'on a envie de faire. L'avant <rire> et euh, l'après de l'explosion sociale. <rire> Une chilienne qui n'était pas allée au Chili à 9 ans. Ouais, voilà. <rire> C'est comme ça que j'avais fait, parce que ça le méritait grave. Et, euh, et en fait, c'était un autre monde. Oui. Après, enfin, il faut dire aussi que pendant ces 9 ans, je n'étais pas trop
3: liée à ce qui s'est passé. Donc, il euh, y a ça aussi. Il esp... y avait eu quand même un espèce de détachement de ces événements, peut-être par euh, manque d'espoir que ça change. Et, euh, et donc, ça a été brutal comme euh, différence. Pour moi, c'était un autre pays quand je suis allée. C'était mm -hmm. totalement différent.
2: Alors, quand je suis est partie du Chili, et même moi aussi, parce que moi, ça fait 13 ans que je suis là, bah, c'était une société endormie. Oui. Totalement. Et donc, ce que tu as vu, toi, moi, ça m'intéresse de savoir parce que moi. C'est ça, on, sais on était totalement violences. oppressés. Bon, tu,
3: tu l'as connu, tu sais de quoi. Oui. Je parle. Mais bon, si, on était totalement oppressés. En fait, on était euh, esclaves d'un travail qui ne pas assez pour vivre, euh, où il fallait t'endetter, où tout était un business. La santé était un business, les ressources naturelles, c'est un business, les relations sociales, c'est un business, l'éducation, absolument tout. Ce qui fait que. Hum, je pense que nous, on était un peu comme des zombies, parce qu'on était pris par tous les bouts. Quelque part, notre vie était contrôlée par tous les bouts, d'une façon hyper euh, macabre, hein, au final. Et donc, nous, je pense qu'on fait partie de cette génération, euh, de cette, euh, génération, cette euh, groupe d'exiliés euh, systémiques. Enfin, non, on n'était pas prêts à vivre comme ça, tout simplement, parce qu'on ne pouvait pas. Enfin, on n'aurait pas pu supporter, on aurait fini dans des conditions pitoyables et absolument pas adaptées à cette société. Donc je pense que... Et euh, bah bon, C'est déjà ça qui nous a fait partir. Je crois et, euh, et donc voir que ça change, même si sur le papier c'est toujours la même, la même histoire. Hein. Les choses n'ont pas vraiment changé ou pas profondément. La structure est la même. Par contre, il y a cette révolte qui fait qu'on a envie que ça change et qu'on en a marre. Et ça, ça a changé les esprits, ça a changé les relations sociales. Et c'est ça en fait qui, que je trouvais les plus forts en allant là-bas. Tu vois, on, on disait avant, on disait souvent, bah, bah c'est comme ça. C'est comme ça. À chaque fois qu'on parlait des injustices, c'est tout Bon, bah c'est comme ça Maintenant, tu
2: l'entends plus. Ça, tu l'entends plus. Ça a changé. Tu voulais poser une question, Anaïs Non Justement, en fait, qu'est-ce qui t'a frappé C'est comme ça, ça en fait partie peut-être la verbalisation des gens, de ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas. Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu es arrivé là-bas Janvier 2020. Décembre. Décembre 2020, Tiziane arrive. Je, je suis en avance dans le temps. Hein. <rire> je viens de futur, ce n'est pas grave. Qu -ce, Et qui euh, bon, là,
3: ce qui m'a frappé en premier, c'était euh, les relations sociales. Et euh, par exemple. Euh, tu montes dans le bus, en dans, dans la place euh, à, aux gens de troisième âge, enfin des personnes âgées, très facilement. Euh, une petite vieille qui va traverser euh, la route, euh, un jeune de 20 ans, il peut revenir en arrière pour lui aider avec son sac ou l'accompagner, lui donner, lui donner le bras. Euh, ce qui m'avait frappé beaucoup, c'était ça, ne plus entendre le bas, bon, bah c'est comme ça. Ça c'était fini et ça pour moi c'était frappant. Et encore une autre chose qui, qui, et, et, et dont je suis fière, c'était comme ça le féminisme a pris place mais c'est un truc de dingue, c'est pas le même pays. Avant tu marchais dans la rue et n'importe que tu étais une bonnasse ou pas, tu te faisais mais tout le temps embêter. et c'était... Tu sais, des bisous, des trucs ouais. dégueulasses même, partout, même, même des les flics, euh... même enfin, n'importe qui, et c'était vraiment institutionnel, et c'était genre presque, il fallait être contente, parce que ça veut dire que tu es belle. Alors que maintenant, je dans deux mois, une seule fois, j'ai vu quelqu'un qui a osé me dire... Bonjour. Et c'est tout. Genre, la différence. Je suis là, là, Ah non, mais il y a un truc comme ça qui arrive et tu vois une bande <rire> des filles qui sortent et qui, qui sautent dessus Enfin, c est, c est, on ne on le, on le tolère plus. Et ça, ça m'avait marqué. Les femmes, elles ont pris une espèce de force là, euh,
2: qui est remarquable. Ouais. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a une peur qui s'est installée quelque part de, de la femme qui va se défendre, qui va dire Bah non, tu viens pas m'agresser comme ça. Oui, il y a une peur, je sais pas si... Il y, y a du respect aussi, je pense qu'il y a énormément de
3: respect, mm -hmm. peut-être pas, pas naturellement parce qu'on euh, respecte du jour au lendemain les femmes, mais plutôt parce qu'elles ont pris une place, elles ne se laissent plus faire. Et donc, en fait, on les respecte parce que, comme tu dis, elles, elles, elles affichent une espèce de force et de conviction qui qui est assez frappante. Ça, Imagine, là parmi le, le corona, les gens, ils sont pas ils sont pas à manger. Il y a des cantines populaires qui se font dans tous les quartiers. Eh bien, il bien, y a une, un groupe des filles qui ont sorti pour dire non mais c'est quoi cette histoire des, des boîtes alimentaires ou des boîtes, tu sais, qui, qui dans le gouvernement, c'est une boîte de vraiment un truc minable, il hein n'y a rien dedans. Mais elle disait, mais il n'y a même pas des serviettes hygiéniques. Et tu imagines, il y, y a eu toute une histoire comme quoi pourquoi on n'a pas pensé à nous. Pourquoi on n'a pas pensé à ça, par exemple Donc, en fait, tu le vois dans toutes les sphères des, de, de la société. Ça, ça, c'est un exemple, mais pour dire, bon, au milieu de la pandémie, il y a quand même une revendication en haut. On n'oublie pas. Tu vois Non, c'est
2: dingue. On avait parlé aussi de, de, du réapprentissage social. Et en fait. D'après ce que j'ai compris, j'étais l'année dernière, moi aussi au Chili, à mon début d'année, c'était bien avant la révolution, j'avais déjà remarqué quelques, quelques changements, mais là c'était un changement, mais vraiment à une vitesse incroyable, tu me disais que la, les gens, la société en général, et même le collectif, il y avait des réapprentissages des choses qu'ils avaient oubliées après que que Binochet a installé sa, sa dictature, après que, que les mœurs tournaient autour du capitalisme, que l'individualisme s'était installé aussi, que les gens réapprennent à vivre. Mais c'est quoi cette, ce réapprentissage Ça consiste à quoi euh, Je pense qu'on a, pendant des, des décennies, on a perdu euh,
3: petit à petit, et par force, hein, parce que ça a été fait en, en exprès. Et euh, toutes les mobilisations, euh, mobilisations aux au secteurs sociaux, tu vois, des syndicats, euh, des groupes euh, des droits de l'homme, euh, euh, des, euh, des groupes des voisins des quartiers X ou Y qui font des choses, tout ça avait été totalement désamorcé, totalement désamorcé. Et comme s'est installé aussi un système néolibéraliste dans lequel on est dans la lutte, dans la compétition, et tout le temps, il faut gagner, parce que si ce n'est pas toi qui gagne, c'est celui du côté, si c'est celui qui gagne, toi, tu perds. Et donc, dans cette mentalité affreuse, euh, on a perdu l'organisation sociale. Et on ne s'est pas rendu compte jusqu'à jusqu ce qu'on en a besoin. Et là, on se rend compte, c'est des disputes. Vraiment, c'est un peu je dirais que c'est un peu le bazar. Enfin, les groupes, les associations, tous les groupes que je peux visiter, les gens avec qui on a parlé, ou des associations, et même des groupes qui, 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 qui tiennent depuis 40 ans, euh, ils sont des problèmes de fonctionnement. Ils se prennent la tête. Donc je pense que là, il y a tout un réapprentissage de ça, de cette organisation qui, qui vient vraiment de la base. Et donc les groupes, bon, bah, ça éclate, et ça fait 10 petits groupes, etc. Bon, moi, je suis assez optimiste. Je me dis que c'est un apprentissage, on ne peut pas l'avoir en six mois. Et que ça fait partie de, du
2: processus enfin,
3: euh, qu'il faut pour arriver à, à quelque chose de plus euh, important.
2: Voilà, avant la dictature, il y, avait, il y avait une solidarité qui existait. Ah ben oui, il y avait un euh, mouvement social et.. Les gens avant. vivaient, les quartiers, c'était vivant. Ouais. Mais après ça, c'était vraiment une rupture avec la société. C'était la peur. De toute façon, c'est le, le talk du choc. Hein, le, oui, il y avait un de dictature. Et, et donc, juste pour, pour la métaphore, en fait, euh, il y a même un des dessin animé sur ça. Et nous, on utilise une phrase qui s'appelle acerrutar el piso C'est-à-dire que c'est sier est le sol. C'est-à-dire que toi, tu es dans ton sol, un parquet. Toi, tu es dans ton sol un, un, euh, es, sur, sur un parquet, tu es dans ton sol. Il y a quelqu'un qui est en dessous le parquet, peut-être le tâche en dessous, qui prend une si et qui, et qui scie en. Un, un rond autour ouais. de toi et comme ça tu tombes et donc ça c'est une phrase en fait qui expression. c'est une expression qu'on ouais. qu utilise tout, tout le temps pour dire que que quelqu'un t'a fait la peau pour qu'il ouais. puisse avancer bas il a, il, a, ouais. il, il t'empêche d'avancer il, il te fait tomber quoi. Donc si est le sol euh, et donc c'est une, une expression qui c'est très parlant hein, parce que c'est très très parlant très, très parlant. commun dans, dans notre langue mais c'est pas la seule expression qu'on a sur ça non. Hein, mais
3: c'est vrai qu'on a plein et c'est ben oui c'est la loi du plus fort en fait quelque part c'est essaies euh, toujours t'essayes toujours d'être gagnant c'est pas toi qui gagne c'est quelqu'un d'autre toi tu perds et du coup c'est une espèce de, de compétition euh. Mais bon, ça, ça change, par exemple. Là, on arrive à avoir de la collaboration, beaucoup plus, même si des mmh. fois, ça ne marche pas, et si on se prend la tête, etc. Y a, y a, au moins, on essaie.
2: Et dans ce temps de coronavirus, alors, est-ce que est cette solidarité, en plus de se manifester avec les soupes populaires, C'est pas que des soupes, hein, c'est plein de petits repas chiliens, hein. ah, je suis sûr cool. que vous aimeriez goûter. <rire> Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place toi qui es un contact régulier avec des personnes qui te donnent des informations tout le temps
3: et Oui, il y a pas mal de petites initiatives. Alors c'est soit pour aider des personnes qui sont isolées, soit. Bon, Les cantines, c'est ce qu'il y a le plus, hein, puisque c'est vraiment un besoin là, assez urgent, basique et assez répandu. Enfin, c'est un peu partout. Et, mais oui, il y a des petites, des petites initiatives, c'est surtout des choses sociales. Pas vraiment, enfin bon, moi, je, moi je dis que c'est de la politique quand même, mais c'est très social et très ciblé dans des quartiers, donc pour personnes qui ont des problèmes, pour des enfants qui sont seuls, pour des parents qui ne peuvent pas s'occuper d'eux, pour, pour des choses comme ça. Tu vois, vraiment pour les, pour le, pour les, plus, près, pour les plus près, pour organiser la vie. Euh, bah, Comment on peut sans aide et sans travail sans rien et, et avec quelqu'un qui est malade, par exemple, etc. Donc, c'est très euh, local, territorial et, et basique, mais oui, ça se voit beaucoup en
0: fait. et autogéré en fait.
3: Et totalement, autogéré. totalement autogéré, totalement autogéré, tout
2: ouais. comme quoi mmh. ça marche. Ça, ça marche
3: super bien, oui. oui. Et, et
2: en fait, tout à l'heure, on parlait avec Jessie, on se disait, mais. Ok, le coronavirus c'est un drame, c'est un drame qui révèle d'autres drames, mais qui aussi révèle des aptitudes, des compétences et qui, et qui, et qui crée du lien. Et dans ce lien-là, c'est comme si on comparait en fait ce qui provoque le virus et euh, un chemin, une route qui a été défrayée pour construire une route. En fait, là, ce qui se passe au Chili en ce moment, avec cette solidarité qui s'installe, c'est des petits chemins qui sont en train de se faire de se consolider, de se créer, de s'expérimenter. Parce que le jour où le coronavirus s'arrêtera, en tout cas, je suis une utopiste, hein, je suis désolée, mais je le <rire> pense, ouais, ouais aussi, hein. ces petites routes, elles sont en train de se créer. Et que le jour où il va falloir vraiment réagir, bah, elles seront créées, ces routes-là. Ouais. Et je pense que c'est la meilleure façon d'initier ces ce petites routes-là, qui est par des choses positives, par la, de la solidarité, parce que là, quand on instaure la solidarité, on instaure la confiance. Et donc, le message, revendication même politique et militante, de se dire, ben, on fait ça pour un parti politique, on le fait pour nous, ça va passer beaucoup plus vite, même, je pense, et ça va être mieux compris, que juste pour une explosion sociale qui passe par la violence, comme le, ça l'était. Euh, ah, mais oui. Pour l euh, en octobre dernier, par exemple. Mm. Parce qu'il a le chemin, il, il est. L'organisation. C'est ce qui, ce qui manquait,
3: en fait, l'organisation. Et c'est ça qui est en train de. Bon, d'une. Comment dire euh... D'un a... malheur, tu dis euh... Oui, voilà. Mm. Mm. Et euh, oui, un mal pour un bien, oui, ça s'installe un peu dans oui,
2: de base. C'est ça, c'est un mal pour un bien, mais en même temps, euh, l'autre fois, je, je regardais des chiffres sur des, des maladies qui tuent. Le cancer tue des millions de personnes, beaucoup plus que le coronavirus. Le sida aussi, et les diabètes. Sauf que derrière ces trucs-là, qu'est-ce qu'on sort du positif eh ben, juste des, des, des pharmaciens, des, des, des laboratoires pharmaceutiques qui vont créer des nouvelles pellules, qui vont faire des recherche Mais derrière le coronavirus, il n'y aura pas que ça. Il va y avoir d'autres choses. Je ne suis pas en train de dire que c'est génial ce qui nous arrive par rapport au coronavirus, <rire> mais se <rire> dire rien. que peut-être que, que c'est un virus qui nous fait ressortir. Et, et, il y a moins de mortalité par, que par rapport à d'autres maladies, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va rester. Je ne sais pas, comme vous le voyez... Oh, bah J'ai l'impression que ce pense, que tu quoi. dis,
0: c'est que en fait, on est, ça génère une situation exceptionnelle. Et ce n'est pas oui. tant le, la maladie que la situation exceptionnelle et que ça génère un, 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 un rassemblement des gens et, et qu'en et qu en fait, les gens re, redeviennent intelligents parce qu'ils s'organisent et qu'en fait, il suffit que c'est ça, l'autogestion. Le, le, Mais on a un coup de fil ouais, on a Quentin. Super. Allô, Quentin
4: Oui, salut. Euh, salut, Quentin. Je suis, à la même... je suis à la marche à Paris euh, avec tes pompiers.
0: Ok. Oui, alors, oui, oui euh, justement, on lisait tes messages. et euh, ouais. je, je préfère que tu, tu nous racontes toi-même. Où est-ce que tu en es, toi
4: Là, on vient de quitter la place de la République euh, euh, avec les forces de l'ordre derrière, puisqu'on euh, est parti de Madeleine. Et on a, on, a, on a pu pour une fois marcher depuis le déconfinement. C'est déjà une chose même s'il y a eu euh, beaucoup de lacrymo aujourd'hui. Euh, je pense qu'on n'avait plus vraiment l'habitude, euh, puisque euh, ces dernières semaines, c'était beaucoup plus des amendes que, que de la lacrimaux et l'usage de la force qui étaient utilisés par les forces de l'ordre. Mais aujourd'hui, ils ont vraiment réutilisé la laximo, notamment sur la place de la République, puisque après la, la dernière sommation, ils ont donné deux issues sur la place pour pouvoir quitter euh, la place. Sauf que du coup, les gens s'attroupaient devant les euh, sorties euh, de la place de la République, et, et les forces de l'ordre ré répondaient en envoyant des, de la laximo au, au milieu des jambes, directement en l'envoyant dans les jambes.
0: De, euh, ok, et donc, ça, c'est un peu la panique sur place, ou comment ça se passe
4: euh, ça a été la panique sur la place. Maintenant, les, les gens commencent à être re-regroupés en dehors de la place de la République, immédiat, immédiatement après le barrage de la gendarmerie, avec des collectifs de sans-vacris qui sont en train de recenser les sans-vacris qui sont là. Et, 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 et les gendarmes, du coup, ont, sont plus ou moins en train d'alléger le dispositif sur la place de la République pour pouvoir euh, repousser les, les gens qui sont à proximité de la place.
0: Et vous t'estime un peu le nombre Votre nombre à combien, à peu près, si tu arrives bon, à estimer
4: Il y a eu, eu entre fait, 1000 et 2000 personnes aujourd'hui euh, à la marque.
0: Entre bah, et ouais, là, vraiment, 1000 et 2000
4: Oui, exactement entre 1000 et
0: 2000, oui. Ah, c'est pas mal
4: Ouais, euh, sur, les, sur les rues, même sur des gros boulevards, on n'arrivait pas véritablement par endroit à voir euh, l'arrière du cortège.
0: Ah génial Ça revient, ça y est, ouais. Et, et point de vue arrestation, est-ce que, est que tu as des, des nouvelles Comment Arrestation, des arrestations par euh, la police
4: euh, Apparemment, il y en a eu quelques-unes au départ à Madeleine, puisqu'il y avait des contrôles aux paquettes à la sortie de la station de métro. Où en gros, moi je suis blanc, donc je sors de la station, quand même un contrôle identifié, alors que les personnes...
0: On oh, ne t'entend pas très bon. bien Quentin.
4: Là, vous m'entendez mieux
0: Ouais.
4: Ouais, je disais que, en gros, les personnes blanches pouvaient sortir euh, de la station à Madeleine euh, tranquillement. Tandis que les personnes racisées subissaient un contrôle d'identité et certains ont même été emmenés dans le panier à salade avant qu'apparemment ils se vident tranquillement puisque les gens ont tous été relâchés.
0: D'accord, d'accord. Et donc là, vous partez, vous repartez en, ouais, en manif ou bien comment bien ça bien se passe
4: Pour le moment, c'est un, un peu le flou à la sortie de la place de la République sur le boulevard du Temple avec des, 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 per, des petits groupes de personnes réparties sur, la, sur, la, sur le boulevard.
0: Ok, ok. Bon bon, et eh ben écoute, tu, tu nous rappelles hein, d'ici la, la fin de l'antenne. On, on, on termine ce ouais, soir ouais. à 18 h mais n'hésite pas à rappeler. Et puis euh, fais gaffe à toi. Ouais, merci. Salut. Ciao. Oui. Euh, oui. Alors, oui, oui. donc on, re, on revient sur le Chili. Bah, 2000 personnes, c'est
2: impressionnant. Hein. 2000, c'est 2000 personnes. Euh, c'est chouette. C'est chouette. Hein. Franchement. Hein.
0: Est-ce qu'on <rire> est qu enchaîne sur le documentaire Oui, ou... on peut enchaîner sur un documentaire. Alors, on a, on a ce documentaire « Chili Desperto » qui est fait par Mélène Fanuier euh, comme sous-titre « Quand un peuple revendique son droit de vivre en paix » et qui retrace cette révolte qui commence le 18 octobre 2019 avec « L'estallido » qui veut dire « explosion. Et cette révolte qui se meut assez rapidement dans ce qu'ils appellent, sur place, une, le début d'une révolution. Je me rappelle de ce slogan qui me plaît, et je sais qu'il te plaît aussi à Fernanda. Le système néolibéral est né au Chili, il mourra au Chili. Ce <rire> ouais. reportage, il est, ce documentaire, juste sa longueur, il est, il est composé de six épisodes de 30 minutes dont on écoute un premier. Ce n'est pas pour 30 pesos d'augmentation que l'on manifeste, mais contre 30 années d'abus fondamentaux.
5: La fin de l'année 2019 a été marquée par une vague de soulèvements populaires dans de nombreux pays. Le Chili est l'un d'eux. Une hausse de 30 pesos du ticket de métro, environ 3 centimes d'euros, fut suffisante pour que le peuple s'affranchisse de la normalité dans laquelle il était maintenu jusque-là. Les rues furent envahies durablement, et ce, malgré un couvre-feu et une répression féroce. Cet estallido, cette explosion, ainsi qu'elle fut nommée au départ, a provoqué une véritable transformation. Nombreuses sont les personnes qui préfèrent les termes révolte, révolution, pour évoquer l'élan populaire, à reconquérir à la fois sa propre vie et le vivre ensemble collectif. Un mois à parcourir le Chili ne fut certainement pas suffisant pour embrasser toute la complexité de cette page d'histoire. Mais les paroles que vous allez entendre s'allient pour faire cette tentative. Chiliennes, Chilien, membres des assemblées de quartier, syndicalistes ou travailleurs sociaux, profs, avocates, géographes, ces personnes sont témoins et actrices de cette aventure depuis le premier jour. Ils et elles comptent leurs impressions, leur rage, leurs expériences et espérances. Chile d'Esperto, quand un peuple revendique son droit à vivre en paix, est un reportage réalisé par Melène Fanouillère en janvier et février 2020 dans les villes de Santiago, Valparaíso, Temuco et sur l'île de Chiloé. Épisode 1.
3: L'assemblée a commencé le 21 d'octubre.
5: Santiago, quartier Yungay. Yvan, Irma et d'autres membres de l'assemblée du quartier nous racontent comment tout a commencé.
1: Le
4: miércoles Qu Quand a commencé Quand a commencé l'assemblée
5: 21. Ah, quand
3: a commencé Le 14 d'octubre, oui. comme tous les étudiants secundaires, commencent à se mobiliser à travers le traspas des tordiquettes du métro.
6: Ça commence le 14 octobre. Les lycéens et les lycéennes se mobilisent en sautant les tourniquets du métro. Il y a une fraude massive qui ne cesse de s'amplifier jusqu'à ce que le vendredi 16, la répression soit déclenchée. Les forces spéciales de la police se mettent à tirer des balles en caoutchouc aux gens. Et je sens qu'à ce moment-là débute une révolte sociale. Ils ont fermé le métro et les militaires sortirent dans la rue. Alors le vin,
7: les gens se sont mis pour la première fois à faire du bruit avec des casseroles depuis leur fenêtre. Et de plus en plus de monde s'est réuni sur la place Yungay.
4: Tout est
5: parti avec la hausse du prix du métro, à plus de 600 pesos, et les étudiants se sont soulevés,
4: entraînant bientôt tout le monde.
0: Y que la gente pour et que pour que la gente
7: Cette augmentation du prix du ticket a énervé tout le monde. Alors les jeunes ont encouragé les gens plus âgés à frauder eux aussi. Tout est donc né de forme spontanée. Mais les lycéens eurent dès le départ un rôle déterminant et les gens en les rejoignant se sont imprégnés de leur esprit, abandonnant la peur et apprenant de la nouvelle génération. un Hay mucha violencia de parte del estado en las calles y después se decreta el toque de queda. El toque de queda significa que a partir
6: du 18 il y a beaucoup de violence de la part de l'état et un couvre-feu est décrété. Cela signifie que tu ne peux pas sortir de ta maison. Si tu sors, tu peux être arrêté par la police.
3: Y ahí fue generando también como
6: à partir de là, il y a eu beaucoup de peur. Un sentiment fait de peur et de rage avec ce souvenir de la dictature aussi. Ce genre de choses ne s'était pas produit depuis la dictature, depuis 1989,
3: lorsque les militaires étaient dans la rue. À
6: partir de là, les gens commencent à s'organiser dans les quartiers, à construire des barricades, à allumer des feux, à faire du boucan avec des casseroles pendant le couvre-feu. Il y a toujours beaucoup de fraude dans le métro et cela donne lieu à des pillages dans beaucoup de magasins, parfois particuliers, mais surtout des supermarchés des pharmacies. Il faut voir cela comme une réponse au vol que nous subissons au Chili de la part des entreprises multinationales, en termes de ressources naturelles, de santé, d'éducation, et etc.
4: Eh, la santé, l'éducation, etc. C'est un phénomène
5: qui dépasse largement Santiago. Je regarde constamment des vidéos sur ce qu'il se passe à Antofagasta, à Iquique, à Rica, Temuco, Concepción, Punta Arenas, Valparaíso.
4: Ils
5: sont organisés de la même manière et ils font face à la même violence, qui a à voir avec la répression, qui réprime jusqu'au droit de réunion que nous avons en tant que citoyens. Camilo, dirigeant syndical du Parc culturel de Valparaiso.
4: Valparaiso allá là le 19, con une grande manifestation dans le centre de la ciudad, muy spontanée. A Valparaiso, une grande manifestation s'est déroulée dès le 19 octobre, de manière très spontanée avec beaucoup de groupes d'action
5: directe. Ce jour-là, on a vu de
4: nombreux pillages de supermarchés dirigés contre la grande distribution internationale. Cette grande manifestation s'est poursuivie toute la nuit, et jusqu'au
5: dimanche. Et ça a duré comme ça un mois, un mois et demi, quasiment deux mois. Quand Camilla, syndicaliste à Temuco.
7: Quand cette situation a lieu à Santiago, on parle beaucoup d'une escalade de répression avec les militaires dans la rue. Ici, à Temuco, on se donne rendez-vous via les réseaux sociaux pour en discuter dans un local syndical mais tant de gens sont venus que nous avons dû nous déplacer sur la place principale pour pouvoir discuter alors nous descendons et marchons jusqu'à la place des armes et je crois que ce fut le premier acte symbolique nous marchons sans demander la permission parce que les rues sont à nous
5: Gabriela, depuis la maison de la culture occupée à Onkoud, Chiloé.
2: Les Stalledos, ici, à Onkoud, a commencé par des manifestations et la prise du pont Kudeto. Durant ces marches, des gens se sont rencontrés et ont organisé des tables politiques. Il a finalement été décidé de réquisitionner un lieu public
0: pour faire des ateliers d'éducation civique et de droit et pour montrer ce qui était en train de se passer au niveau national.